0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. As adaptações de Drácula, livro de Bram Stoker publicado em 1897 e o último grande horror gótico da literatura do século XIX, carregam uma espécie de maldição, entre aspas. É uma tendência que particularmente observo nos inúmeros filmes e produções de mídia do século XX e XXI que tentam, pelos mais variados motivos, reintroduzir a figura do conde vampiro para as novas gerações. Logo se nota que tal tarefa, de injetar vida nova no cadáver deste morto-vivo clássico, não é das tarefas mais simples, embora o senso comum possa sugerir o contrário. A grande prova disso é o número paupérrimo de adaptações as quais podemos de fato reconhecer como obras-primas da sétima arte. Não apenas por captarem o espírito vitoriano, que emana das palavras de Stoker mas também, concomitantemente, sendo pedagógicas no sentido de informar sobre a cultura e costumes do tempo em que viveu o autor. A maldição, entre aspas, a qual me refiro, reside nesta dificuldade de poucos conseguirem transportar para obras de cinema e TV a essência da obra estocriana, tendo intenção clara de fazê-lo ou não. Observo que, inclusive, existe um marco temporal que ilustra esta incômoda situação. Este se expressa, aproximadamente, num intervalo de 30 anos, pouco mais, pouco menos. Notem que o primeiro grande clássico Draculino nasceu apenas em 1931, já que o filme Nosferatu, de 1922, embora seja um marco do cinema e também do horror, não utiliza o termo Drácula e se inspira levemente naquilo que Stoker escreveu. Se inspira sim, mas não é exatamente o livro dele. Sendo assim, a grande primeira adaptação seria entregue ao mundo apenas nove anos mais tarde, tendo o maravilhoso Bela Lugosi interpretando o vilão, dirigido por Todd Browning e Carl Fraund. Com o sucesso estrondoso de um excelente filme, naturalmente a Universal, historicamente importante por popularizar os monstros clássicos dos séculos passados, tentaria fazer o máximo possível de arrecadação em algumas sequências e spin-offs, com mais liberdades criativas do que outrora já tivera com o filme original importante lembrar isso mas na minha avaliação, nada posterior tem um impacto a perspicácia e relevância do filme de 1931 foi apenas em 1958 que a Hammer, estúdio memorável de grande representatividade do cinema britânico nos deu um descendente digno do trabalho de Lugosi com o eterno Christopher Lee no papel do Conde de Sangue a Hammer não apenas teve liberdades criativas como o filme da Universal, mas também conseguiu manter o espírito stokeriano, os principais conceitos da obra literária. Aclamado pelo nível de produção de seus filmes de horror, que gozavam de cenários e figurinos belíssimos, a Hammer não abordou a obra em sentido literal. O grande diferencial, assim como fora no filme inaugural do Drácula da Universal, reside em estar intimamente conectado com o espírito de época, com o Tom, humor e tendências do Conde, como também dos principais personagens que rodeiam a trama. No meu entender, a ausência de grandes filmes do Drácula, nas décadas seguintes, se vê não necessariamente na tentativa de diretores ou roteiristas imprimirem algo único de suas identidades artísticas nestes filmes. Isso não é um problema em si. O problema se traduz na ausência de contato sensível com uma era cuja principal característica é o mal-estar e as incertezas sobre um século que se aproxima. Como morto-vivo, Drácula poderia existir para além das veredas do século XIX, mas ele nunca deixaria de ser um monstro de época. Ele pode perfeitamente transitar no futuro, mas seu espírito maldito e entediado sempre o fará prisioneiro. Drácula é o antigo que pode existir no moderno, mas sem nunca estar livre de sua condenação em ser uma peça de museu, com uma mentalidade secularmente manchada de sangue e valores de um mundo bélico, cruel, decidido no fio da espada e tão defunto quanto ele. Filmes como Drácula 2000, Drácula de 2014, a tal da história não contada péssimo filme, a série de TV da Netflix e o próprio Renfield, uma abordagem mais humorística lançada em 2023, carecem não apenas de Drácula, mas do espírito dos séculos que ele assombrou são obras indignas do que realmente este monstro é em sua essência, que apenas usam seu nome e popularidade sem de fato entendê-lo. A última vez que uma direção e roteiro entendeu Drácula foi em 1992, com a masterpiece de Francis Ford Coppola, que contou com Gary Oldman interpretando o vampiro e com as companhias de Anthony Hopkins, Keanu Reeves e Winona Ryder no elenco. De 1958, a 1992, percebem o um período de tempo se repetindo. Por isso brinco, mas na verdade em tom pesaroso, que esta é uma espécie de maldição cinematográfica de Drácula. Após a aparição de um filme digno do monstro e seu criador, leva-se no mínimo mais três décadas para que algo minimamente elegante e refinado com seus nomes apareça novamente. O filme de Coppola não apenas excedeu expectativas, como foi um claro exemplo de competência no departamento de figurino, fotografia, música, enredo, atuação e etc. E com certa tranquilidade a adaptação mais linda de Drácula feita pelo cinema, que em 2022 completou 30 anos. Ou seja, estávamos mais uma vez na hora de ver a maldição entre aspas dar uma trégua, certo? Errado, muito errado. Por mais que eu tivesse esperanças de que isso pudesse acontecer novamente, infelizmente filmes como Renfield e The Last Voyage of the Demeter, este último alvo do cinecorvo de hoje, não conseguiram reintroduzir o um monstro dignamente para os millennials, ou seja, os nascidos no século atual. Para ter um gostinho do que é o Conde de Sangue no seu mais intenso vigor, eles continuarão por mais anos reféns dos clássicos, ou seja, do livro original e dos filmes da Universal, Hammer e de Coppola. No meu coração, queria que The Last Voyage of the Demeter desse certo. Primeiro em virtude de Bragg Schutt Jr. ter feito o primeiro esboço do roteiro ainda em 92, depois do sucesso do filme do Coppola. O sujeito passou 20 anos tentando fazer com que suas ideias fossem aceitas por algum estúdio, e este tipo de perseverança é capaz de acalentar até os mais céticos como eu. Por não ter desistido de seu sonho e por tanto tempo, eu torci para que tudo desse certo para Bragg e que suas ideias fossem suficientemente boas para causar uma boa impressão também. E bem, este foi o primeiro motivo. O segundo, por sua vez, é o fato de The Last Voyage of the Demeter possuir um conceito que é, sim, uma ótima ideia. E isso ninguém pode negar. Infelizmente, é uma ótima ideia, pessimamente executada. Aí que tá o problema. Ao nível do desapontamento de Draculinos, nem tão exigentes assim. Mesmo os menos exigentes vão achar problemas nesse filme aqui. O que aumenta ainda mais o meu pesar, pois, por ter sido tão mal executada a proposta, ela também foi uma oportunidade perdida, entendem? Que infelizmente não volta mais, podendo muito bem jogar Drácula no limbo por mais tempo ainda, pois a indústria do cinema não aceita desaforo financeiro, e não irá esquecer dos 45 milhões de dólares investidos, que resultaram numa arrecadação pífia de aproximadamente apenas 20 milhões. Ou seja, o mais provável é que os filhos do século 21 continuarão não tendo uma verdadeira masterpiece de Drácula, criada em sua própria época, por mais e mais tempo. Dizer que Bragshut Jr. é alguém perseverante é um ato de justiça mas penso que talvez não seja tão injusto reconhecer que a sua perseverança não resulta automaticamente em boa escrita. Sua intenção de expandir o livro de Drácula, abordando mais detalhadamente o que supostamente teria acontecido com os tripulantes do Demeter na viagem que o Conde fez da Transilvânia até Londres, foi uma ótima e muito assertiva ideia. Eu pessoalmente prefiro infinitamente mais uma abordagem como essa, que tenta continuar de onde um autor parou, ou ampliar o que ele apresentou, mas sem perder conexão com o tom do criador do monstro, é claro. O conceito precisa residir, inclusive, nessas novas ideias. É o modo do Stoker ver o seu personagem, o seu monstro, é isso que faz dele especial, de fato. E creio que Bragg tentou fazer isso, ao invés de escrever um roteiro para remake, simplesmente um roteiro que reconta a história tintim por tintim. O problema é que ele não tem um terço. Ele, no caso Bragg, não tem um terço da qualidade de escrita que o Stoker tinha, e nem metade do que os roteiristas dos filmes de 31, 58 e 92 possuíam também. Sendo justo mais uma vez, nem dá para saber ao certo se Bregshot Jr. queria que The Last Voyage of the Demeter ficasse exatamente como o filme nos mostrou, do ponto de vista textual. De 1992 até 2019, ano que finalmente o roteiro conseguiu ser vendido, este passou por inúmeras modificações, e mesmo comprado, foram vários estúdios que investiram quantidades pequenas que somadas resultaram nos 45 milhões de dólares levantados para a realização do filme. Foram nada mais, nada menos do que seis estúdios diferentes envolvidos e financiando este filme distribuído pela Universal, o que também escancara para qualquer cego ver que nenhuma dessas empresas realmente acreditava no potencial do roteiro a ponto de colocar grandes quantias do seu capital à disposição do diretor norueguês André Overdahl. Imaginem só vocês, seis estúdios com backgrounds diferentes, palpitando, recortando, picotando as ideias de Bragg até que um roteiro final pudesse agradar minimamente a todos. É óbvio que o produto final seria um arremedo do que inicialmente Bragg pode ter desejado, e eu não duvido nada de que o roteiro do filme, como o conhecemos, Possa estar muito distante do que seu criador realmente quis. E sendo assim, eu não o julgo isoladamente pelo péssimo texto e decisões verdadeiramente desastrosas que começamos a acompanhar após a primeira hora de The Last Voyage of the Dimita, que se torna progressivamente cada vez mais carente de novas ideias. Um verdadeiro absurdo, quando sua proposta inicial era expandir o que Bran Stoker escreveu brevemente no capítulo do livro. Além disso, Clichês hollywoodianos como As Crias Vampíricas Pegando Fogo nada tem a ver com a visão de Stoker sobre o vampirismo. É simplesmente patética a adoção de conceitos do século XX e o abandono dos góticos e vitorianos em um filme que supostamente queria ser um filme de época. Além disso, The Last Voyage of the Demeter carece de um diretor realmente inspirado pela estética vitoriana. O que eu só tenho a lamentar em virtude de ter sido André Overdahl, o responsável pelas lentes. Eu conheci Overdahl com o filme The Autopsy of Jane Doe, de 2016, filme que me agradou demais, que inclusive também resenhei aqui no Cinecovo, e que me fez ter esperanças de um bom prosseguimento da carreira do norueguês dentro do horror. Mas desde então, seus trabalhos têm sido de medíocres a ruins, nada além disso mestres do horror como Stephen King e Guillermo del Toro homenagearam publicamente o trabalho de Ovredal in the Last Voyage of the Demeter. e sinceramente eu não faço ideia do que eles realmente viram neste filme aqui que merecesse real cumprimento. Por mais que ame os livros de King de paixão, isso não quer dizer que eu tenha que concordar com tudo que ele fala e seus gostos e preferências também. Lembro que ele é o mesmo King que diz publicamente não gostar da adaptação de Stanley Kubrick para The Shining Iluminado, que, embora não seja realmente fiel ao livro, é uma aula de cinema. De literatura, King entende demais, mas de cinema não muito. Suas aventuras em filmes e séries de TV, no caso, trabalhando diretamente como consultor também e dando pitacos em termos de produção, apresentaram altos e baixos, mas jamais próximo do nível dos filmes de Kubrick. No caso de Del Toro, eu tenho por ele enorme respeito, por ter criado para seus filmes uma estética conceitual própria, como Tim Burton fez, por exemplo. Mas Del Toro é um dos homens mais amáveis da indústria, e é muito difícil vê-lo dizendo qualquer coisa mais ácida a qualquer obra sendo lançada. Mas gosto é igual vocês sabem o que, né? Cada um tem o seu. O que eu não consigo concordar é com uma educação e elogio falacioso de gente que entende do negócio, e Del Toro entende muito, o suficiente para perceber que The Last Voyage of the Demeter é um filme que se pretende gótico, mas passa longe de sê-lo. Sua ambientação não corresponde com um filme nessa roupagem. O fato de Drácula ser um misto monstruoso do Nosferatu alemão com a faceta Chiroptera do filme de Coppola não é suficiente para que The Last Voyage of the Demeter seja considerado gótico. É um filme que carece de mal-estar, de incertezas, de suspense e ânsia por mostrar demais. E, quando o faz, o que vemos não tem o menor refino. O filme de Coppola custou 40 milhões de dólares para ser feito em 92, o que indubitavelmente é muito mais dinheiro do que os 45 milhões de The Last Voyage of the Dimita em 2023. Mas, o que está claro para mim, límpido como água, e nada viscoso como o sangue, é que o simples fato de não ter a mesma grana já era motivo suficiente para os produtores e o Vredal não usarem CGI neste filme aqui. O filme de Coppola, rico em orçamento, pelo menos naquela cotação de época, que é diferente da atual, fez tudo com efeitos práticos, pois na época, gratamente, a CGI não estava ainda evoluída para uso satisfatório. E vejam só o resultado da produção, como aquele filme é lindo. Com 45 milhões na cotação atual, pensem o que The Last Voyage of the Demeter poderia ter feito se optasse por efeitos práticos também, que teriam sido muito mais baratos, penso eu. O mercado está repleto de profissionais tão sedentos quanto o conde para colocar a mão na massa e criar, organicamente, algo que lhes impõe um nível de desafio do próprio Conde, em suas facetas mais horrendas. Por que não investir nestes profissionais ao invés de gastar dinheiro com CGI, que claramente nunca poderia atingir as expectativas em virtude do dinheiro curto? Filmes da Disney Marvel dispõem de centenas de milhões de dólares para investir na melhor CGI que pode ser produzida, o que na minha avaliação ainda é menos satisfatório do que efeitos práticos nas ocasiões em que é possível produzir o mesmo efeito desejável. Agora imaginem investir em CGI para criar um Drácula Chiróptero com um dinheiro insuficiente para fazer isso, ao invés de investir em efeitos práticos, maquiagem protética. Eu nem precisava estar dizendo essas coisas. Basta compararem as formas monstruosas de Drácula no filme do Coppola, todas com efeito prático, e a forma em CGI que The Last Voyage of the Demeter apresenta. É simplesmente desapontador, desastroso, um cenário onde poderia ser muito melhor dinheiro para efeito prático havia, o que não havia era para CGI de primeira prateleira, que infelizmente acaba infestando como uma praga, uma peste virulenta o cinema do século XXI. O modo como Ovredal ambienta o filme também não é dos melhores. The Last Voyage of the Dimita é longo, com quase duas horas de duração, mas que em momento algum justifica esse tempo. Além de Clemens, o médico negro um dos primeiros a conseguir se formar em Cambridge, e que voltou a trabalhar em barcos em virtude do racismo estrutural, ter lhe barrado a possibilidade de exercício profissional da medicina. E isso fortuitamente traz uma discussão, mas ainda pouco aprofundada pelo filme, embora alguns dos tripulantes também o tratem de maneira discriminatória. Além de Clemens, quase nenhum outro personagem é digno de nota em termos de background, nem mesmo a bolsa de sangue Anna, ou o capitão do Demeter interpretado por Liam Cunningham e o rosto mais conhecido da obra, muito em virtude de seu trabalho prévio em Game of Thrones. São personagens vazios, sem referências prévias e que não têm tempo suficiente para desenvolver qualquer tipo de vínculo a ponto de nos importarmos com eles. De maneira um tanto surpreendente, o único personagem que me chamou mais atenção foi o pequeno menino Toby, que me sensibilizou de verdade quando os animais do navio foram mortos por Drácula num evidente intento de deixar a tripulação com fome e mais inclinada ao desespero, algo que os tornaria mais suscetíveis a posterior predação, por fraqueza física e também por descontrole emocional. Toby me sensibilizou pelo seu pranto, mas motivado não pela perda dos animais ou do seu cãozinho Huckleberry, nome provavelmente em homenagem a Mark Twain e um dos seus principais personagens, mas sim pela sensação de dever não cumprido, é uma criança muito pequena, preocupada em ser útil, em cumprir sua função e corresponder às expectativas do capitão e figura paterna, e isso me tocou. É uma retratação que nos faz olhar, retrospectivamente, para o trabalho infantil e como este era naturalizado nos séculos passados. O vínculo com o dever exibido por uma criança, que sequer deveria estar em alto mar, que bom lembrar, envolvia riscos enormes naquelas antigas caravelas. Mas, além de Toby, nenhum outro personagem, seja em termos de atuação ou até mesmo por carência de um roteiro mais dramático que pudesse realmente enriquecer seus trabalhos, é capaz de realmente nos mover. Após a meia hora inicial de The Last Voyage of the Demeter, quando o Conde começa a ser exibido demais, e esteticamente com aquela seja patética, prematuramente acabando com qualquer expectativa de maior suspense que pudesse ser criado, somos tomados por um desejo de que o filme caminhe logo para o seu fim. Neste ponto, já estava na cara que Ovredal não aproveitaria as sombras para criar um mal supostamente invisível que fosse capaz de parasitar a mente de suas vítimas e enchê-las de horror As atuações são fracas, sem muitas repercussões práticas, e mesmo que tenha sido a intenção do roteiro criar um bode expiatório na figura de Clemens, por puro racismo de figuras como Wojciech, ou até mesmo na de Anna por pura superstição e misoginia, não há desenvolvimento suficiente dessas pautas a ponto de entendermos que elas foram bem pensadas dentro da estrutura da obra. Elas meramente ocupam espaço, sendo assim banalizadas e nada além disso, como muitos outros filmes modernos têm feito. Estes filmes são pobres criticamente, apenas apresentam pautas sem minimamente se envolverem criticamente com elas, não geram incômodos, não movem o espectador para o pensamento. The Last Voyage of the Demeter não apresenta nada que possa ser minimamente útil na discussão de pautas tão importantes. Sendo brutalmente honesto, pouco importa se André Overdrow nos mostrar homens dormindo junto com ratos e ao mesmo tempo mais preocupados em assassinar uma mulher indefesa, porque supostamente ela era uma ameaça e os ratos não. Se um filme não tem a intenção, como este aqui não teve, de discutir essa clara irracionalidade, que pode ser refletida ainda nos tempos modernos, abordar o tema apenas por abordá-lo não faz sentido e é um mero de serviço. Drácula poderia muito bem ficar nas sombras, apenas acompanhando o desespero, as crendices, o ódio étnico ou de gênero, voltando para morder o traseiro das cobras que o destilaram. Mas isso não acontece. Overdahl, na realidade, queria que este filme fosse como Alien, de 1979, substituindo o cenário de uma estação espacial, ou seja, da Nostromo, por outro em alto mar, no converse e recintos internos do Demeter. E falha miseravelmente nessa tarefa, já que o efeito causado no público é pífio, se comparado com o produzido pelo clássico filme de Ridley Scott. Overdahl não trabalha os mesmos conceitos de Scott, como, por exemplo, de manter a criatura nas sombras o máximo possível, infundindo nos membros da embarcação o constante sentimento de paranoia e incerteza. Um dos grandes trunfos do Xenomorph, de Scott, além de ser uma criatura com capacidade assassina gigantesca, e assim também é o Drácula, é o fato dele nunca ser conhecido de verdade e não se expor desnecessariamente, pois como um ser caminhante, possui ainda um mínimo senso de autopreservação um alienígena inteligente que acaba sendo até mais inteligente e metódico do que o Drácula de Bragg e o que está apenas atacando aleatoriamente. Os próprios animais do Demeter terem sido atacados desnecessariamente me levou a crer que o conde fez isso por único e exclusivo sadismo, e não necessariamente porque perdeu sua bolsa de sangue Ana. Acreditei que era para imprimir o desespero em suas mentes em virtude da fome eminente, mas o vredal, ou o roteiro, não imputam um tal desespero real na tripulação. Não vemos o horror de fato em seus olhos. Eles falam uma coisinha aqui e acolá, vamos passar fome, vamos ter que comer sua batata, e é só isso. Cadê o horror real? Parasitando seus espíritos, os levando a atentar realmente uns contra os outros. Não há. Quando existe uma mínima brecha para que a tripulação abrace completamente a paranoia, logo em seguida Drácula se mostra desnecessariamente mais uma vez. Ele sempre vive aparecendo, isso quebra com o suspense, quebra com a expectativa. Ele não é um mal silencioso como o Xenomorph, o qual Ovredal diz ter usado como inspiração. E o fato do vampiro do filme queimar na luz do sol, o que foi simplesmente uma decisão imbecil e enervante, no mesmo nível do furo do filme em cenas como a de Clemens, que sendo médico não percebeu as mordidas no corpo de Ana, é algo que nos gera apenas frustração. Ovredal. Aproveitou a excelente voz de Liam Cunningham para construir uma narrativa no modelo de diário, exatamente como foi escrito o livro de Bram Stoker. E foi um toque que particularmente eu gostei. A trilha sonora de Bear McCready, que tem assinaturas em trilhas como Battlestar Galactica, The Rings of Power da Amazon, Godzilla King of Monsters, e também em games como God of War Remake e God of War Ragnarok do estúdio Santa Monica da Sony, Uh, são adequadas, as trilhas dele são adequadas e aqui ele constrói uma trilha também interessante ela possui uma marca opressiva mas embora essas características citadas sejam presentes no filme tanto a característica da trilha como a característica de narrativa, de diário eu penso que Ovredal não conseguiu fazer o melhor uso delas sentimos o Demeter como um barco qualquer e não um ambiente parasitado pela presença maldita de Drácula Embora vejamos os ratos desaparecendo um a um, já que toda a vida é sugada ou simplesmente foge da presença do conde, este incômodo em virtude de uma presença maldita não se estende e corrompe o espírito humano, como vemos no livro de Stoker ou nos filmes clássicos. A mera presença de Drácula muda não apenas o ambiente, mas também as pessoas, e elas nem precisam ser infectadas pelo seu mal, diretamente pelo sangue, para se tornar uma extensão nele nós vemos os sintomas acontecendo, do ponto de vista comportamental, bem antes disso. Em virtude de suas limitações orçamentárias, as cenas de ataque somadas ao desfecho esdrúxulo do filme, que optou por um final parcialmente positivo ao invés de seguir como o que foi escrito por Stoker, são os últimos pregos no caixão. É tudo graficamente patético. E reforço, tudo teria sido bem mais interessante, com efeitos práticos e com dublês. Para um roteiro que por duas décadas foi mantido com zelo, sem perder a esperança, o resultado final é simplesmente decepcionante em todos os sentidos. The Last Voyage of the Demeter é um filme que quer aprofundar um capítulo não aprofundado do livro de Stoker, e não aprofunda. É um filme que quer ser gótico, mas julga que apenas um cenário e monstro de feições de época é suficiente para nos sentirmos novamente no passado, ou seja, não conseguiu ser gótico, tampouco. The Last Voyage of the Demeter tenta imprimir a tensão e sensação de claustrofobia de Alien em um filme do Drácula, mas ao mesmo tempo negligencia todos os truques e técnicas que Ridley Scott utilizou. Enfim, um filme que fracassa em praticamente todos os objetivos a princípio traçados, o que é extremamente desapontador. Pois, como disse logo no princípio desse podcast, a ideia é muito boa, e isso não muda em virtude do resultado final. Teria sido um excelente filme do Drácula na mão de pessoas certas, com o um orçamento adequado e nas mãos de um roteirista mais dramático também, mais romancista e vampiresco de fato. The Last Voyage of the Dimita mal consegue sequer ser um filme de horror, o que é vergonhoso para um diretor que sete anos antes nos presenteou com um filme simples, tecnicamente muito menos desafiador que este aqui mas muito mais interessante e macabro, que foi The Autopsy of Genital. Para alguém sedento por algo minimamente decente do Drácula para assistir, só espero que a maldição, entre aspas, dos 30 anos que mencionei, se mantenha, e que em breve os cinéfilos do século XXI possam ter algo memorável do conde para chamar de seu fruto de sua era. Algo que me deixa cético em virtude do desastre financeiro que foi The Last Voyage of the Demeter. Porque, sendo este filme um desastre, dificilmente outro estúdio ou outra empresa de streaming irá se interessar novamente pela obra tão cedo, e como apreciador do livro e dos filmes clássicos, é isso que realmente me deixa muito triste. Saudações, Corvides.